0: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببائكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العزيم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافزون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجعيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة،, عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأضاه حليم وما كان الله ليدل قوما بعد إزهداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بکل شیئن علیم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمید وما لکم من دون اللہ من ولی و لا نصیر صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گن والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکو اور سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شام کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو اس وقت میں نے صورت التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہی آپ کو ان آیات کا مفہوم یا معنی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم جو اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارا اصل مقام کیا ہے ہم سے کس بات کا تقاضا ہے اور ہم کس کام میں مصروف ہیں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر جنت ہو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت تو ایک معاوضہ ہے صلاح ہے قیمت ہے کسی چیز کی اور وہ ہے اس تجارت کی جو تم اللہ سے کرو کس چیز کی تجارت اپنی جانوں اور اپنے مالوں کی آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے تجارت کرتا ہے اور اس سے ہم میں سے ہر ایک گزرتا ہے سودا کرنا خرید و فروخت کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس کو نہ جانتا ہو یا نہ سمجھتا ہو مثلاً آپ ایک معمولی سی چیز لینے کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت چیز لیتے ہیں جب اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی دکان پر گئے ہوں اپنی ضرورت کی یا اپنی پسند کی کوئی چیز آپ نے چنی ہو اور پھر آپ پیسے دیے بغیر لے آئے ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز خرید و فروخت میں تجارت میں صرف لین نہیں ہوتا دین بھی ہوتا ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کے سمجھیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف لینے والے ہوں اور بدلے میں کچھ نہ دیں اور پھر بھی ہمیں وہ سب کچھ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر ہو جنت میں گھر چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے دو چیزیں مانگ رہے ہیں جنت چاہیے دو چیزیں لے کر آؤ ایک جان لاؤ اور ایک مال لاؤ یہ دو میرے راستے میں لگاؤ میری مرضی کے مطابق استعمال کرو میری پسند اور میرے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو خرچ کرو تو تم کو جنت ملے گی لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم جنت بھی چاہتے ہیں اور اس کے جواب میں جو ہمارے حصے پہ ذمہ داری ہے جو ہمیں دینا چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہی نہیں یہ سودا پھر کس طرح طے پا سکتا ہے یہ تو محال ہے کہ آپ قیمت ادا کرنا ہی نہیں چاہتے اور اپنی پسند کی چیز بھی لینا چاہتے ہیں مثلا آپ دنیا میں ایک گھر چاہتے ہیں آپ کے پاس گھر نہیں اور آپ گھر کی تلاش میں ہیں آپ شہر کے مختلف آبادیوں میں جاتے ہیں جو سب سے بہترین علاقہ ہے وہاں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں ایک گھر آپ کو پسند آ جاتا ہے اب بہت ہی دل کو لگتا ہے اور آپ مچل اٹھتے ہیں کہ مجھے یہی گھر چاہیے لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا اس کی قیمت دینی ہوگی کبھی آپ نے سنا دنیا میں کہ ایک شخص کو اپنی پسند کا گھر مل گیا قیمت کے بغیر نہیں اس کے لیے تو ہم ہر قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں جو چیز ہمیں جتنی زیادہ پسند ہوتی ہے جس چیز سے ہم جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے لیے اتنے ہی منہ مانگے دام دیتے ہیں بعض چیزیں نارمل ضرورت کی ہوتی ہیں آپ روٹین میں اس کی خریداری کرتے ہیں لیکن کچھ خریداری شوقیہ ہوتی ہے جس میں آپ کا شوق انوالو ہوتا ہے کچھ چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان کو ہر قیمت پہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مہنگی ہے یا سستی ہے اس کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے بس یہ چیز چاہیے اس کے لیے میں کچھ بھی کر لوں اور پھر آپ اپنی سی کوشش شروع کر دیتے ہیں اگر دنیا میں ایک گھر قیمت ادا کیے بغیر نہیں ملتا بڑا گھر تو کیا ایک جھونپڑی بھی نہیں ملتی ایک معمولی سا ایک یا دو کمرے کا مکان نہیں ملتا جب تک کہ آپ زندگی بھر کی پونجی اس پر نہ لگائے زندگی بھر کا مال اس پر خرچ نہ کریں تو کیا حیرت کی بات نہیں کہ ہم اتنی بڑی جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اتنی بڑی جنت کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں اور یہاں جان اور مال دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ دے دو ان کو دینے کا مطلب کیا ہے پھر کس طرح کیا ہم جان کسی چیز میں رکھ کے لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیجیے آپ یا اپنا مال اٹھا کے کہیں لے جائیں اور کہیں کہ یہ آپ لے لیجیے اور ہم کو جنت دے دیجیے ایسا نہیں ان دو چیزوں کے لینے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اپنی اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا اس میں پہلے نمبر پر انفسم نفس آتے ہیں اپنی ذات آتی ہے یور سلف یا اس کو اللہ کے حوالے کرنا کس طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا قال رب اسلم قالا اسلم تو لب لعل مین جب اس کے رب نے اسے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے تو کہا میں نے اپنا آپ حوالے کر دیا ان کے لیے تھی جنت جنہوں نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچا مثلا اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کو دے دیا تو اس کا کیا مانا ہوگا میرے میں کیا کچھ آتا ہے میری ذات میں میری سوچ آتی ہے میری خیالات آتے ہیں میری گفتگو آتی ہے میرا جسم آتا ہے میری جسم سے متعلقہ تمام چیزیں آتی ہیں صلاحیتیں میرے جذبات میری خواہشات میری عقل میری آنکھیں میرے کان میرا دل میرا دماغ سب کچھ آتا ہے تو جب ایک شخص اپنے آپ کو جنت لینے کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں اس کی نہیں رہتی پھر یہ اللہ کی ہو جاتی ہیں یعنی مجھے پھر اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لینا جو میرے رب کو پسند نہیں مجھے اپنے کانوں سے وہ کام نہیں لینا جو رب کو پسند نہیں کیونکہ یہ میرے نہیں یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس اور اصل بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے مل گیا کس نے دیا کیا ہمارا یہ سب کچھ ہمارے کان آنکھ ناک دل دماغ یہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو دیا کبھی سوچا ہم نے یہ ہاتھ جن سے ہم کام کرتے ہیں یہ میں نے خود تو نہیں بنائی یہ پھر کہاں سے آ گئے میرے پاس کیا ماں باپ نے بنائے نہیں اس لیے کہ بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں لیکن وہ بچے لا نہیں سکتے اپنی قوت سے اللہ ہی دیتا ہے تو اولاد آتی ہے تو بنانے والا تو خالق اللہ ہی ہے ہم سب جانتے ہیں تو جب دینے والا وہ ہے اور پھر وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ دینے کے بعد یعنی اصل ملکیت بھی اس کی ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اب یہ تمہارے اب پھر سودا کر لو مجھ سے ایک دفعہ تم کو دے دیے اب تم اپنی خوشی سے مجھ کو دو اپنی مرضی کے ساتھ اپنا آپ میرے حوالے کرو اور وہ کس طرح کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام نہ کرو جو اس کو پسند نہیں اپنے دل میں وہ خیالات مت رکھو جو اس کو پسند نہیں لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے اپنا آپ اپنے رب کو دے رکھا ہے کیا ہماری زبان وہی بولتی ہے جو رب کو پسند ہے دن میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذرا روک لیں کہ نہیں یہ بات اس کو پسند نہیں جس کی امانت ہے یہ میرے پاس کیا واقعی ہم اپنی آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالی چاہتا ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ حرام چیز کو دیکھ کر ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں یا نگاہیں پھیر لی ہوں یا وہاں سے اٹھ گئے ہوں کہ نہیں ایسی چیزیں دیکھنا میرے رب کو پسند نہیں میں نے تو اپنا آپ اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس کے حوالے کیا ہوا ہے اب ان چیزوں پر میری مرضی نہیں اس کی مرضی ہوگی اپنے دل کی بات رب کو پسند نہیں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد رکھیں یا بوز رکھیں یا نفرت رکھیں یا اس میں بخل ہو یا کینا ہو یا خود غرضی ہو یا ہرس ہو اس کو پسند نہیں لیکن ہم میں سے کتنوں نے یہ کوشش کی کہ یہ برے جذبات ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ان کی جگہ اچھی باتیں اندر آئیں پھر اسی طرح ہم اپنی باقی قوتوں سے اپنی صلاحیتوں سے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی ہیں ان سب سے کیا کام لے رہے ہیں کبھی سوچا ہم نے ہمارے صبح سے شام ہماری یہ زندگی یہ اوقات یہ وقت یہ سب کچھ اس کی امانت ہے جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اپنے سودے کو نقصان دے رہے ہیں کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ سودا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط طے ہوتی ہیں اور اگر فریقین شرائط پوری نہ کریں تو سودا ختم ہو کر رہ جاتا ہے مثلا باز کا آپ کسی چیز کو خریدنے لگتے ہیں تو اس کی پوری قیمت پہلے ادا نہیں کرتے اس کی کچھ ٹوکن منی دیتے ہیں جس کو بیانہ بولتے ہیں آپ بیانہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ باقی پیسے اتنے دن میں ادا کر دیں گے اور اگر آپ باقی ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے بیانہ بھی ضبط ہو جاتا ہے کبھی ہم ہم نے نے سوچا کہ اگر ہم نے شرائط پوری نہ ضائع ہو سکتی ہے اور نتیجے میں ہمیں وہ چیز ملے گی نہیں جس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا آپ دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو ایمان والوں سے خرید لیے یہ سچے مومن جو ہیں وہ تو اللہ سے سودا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہم کو جنت دے اور ہم تجھے اپنا آب دیتے ہیں ہم ویسی ہی زندگی گزاریں گے جیسا تو ہم سے چاہے گا ہم وہی بولیں گے جو تو پسند کرے گا ہم وہی کریں گے جو تیری رضا ہوگی ہمارے وقت اسی طرح استعمال ہوں گے جیسے تو چاہے گا ہماری پسند اور ناپسند ہمارا لین دین ہمارا جینا مرنا تیری ہی رضا کے لیے ہو جائے گا جیسا کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے فرمایا تھا کل ان سلاتی وہ محمتی آپ, آپ بول دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا اس کو دے دیا فصل رب کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے میری نمازیں میری عبادتیں میری قربانی سب کچھ اس کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا سودا کرنے والے ہیں ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف جنت کے تمنائی ہوں صرف جنت کے طلبگار ہوں لیکن اس کی قیمت دینے سے جی چراتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو اللہ کا سودا جنت ہے سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اللہ تاہ دنیا میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے ہم پوری پوری زندگی کی کمائی جمع کرتے ہیں ایک گھر بنانے کے لیے ساری اپنی خواہشات قربان کرتے چلے جاتے ہیں اپنے کھانے پینے میں کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں بجٹ میں اپنے پہننے اوڑھنے میں اپنی باقی تمام چیزوں میں سارے اخراجات کو ہم کم کر لیتے ہیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے گھر بن جائے باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے پوری پوری زندگی لوگ اپنی داؤ پہ لگاتے ہیں بازوقات پھر جا کر گھر بنا کرتے ہیں لیکن جنت آخرت کا گھر کیا وہ خود سے خود بن جائے گا بغیر اس کی قیمت ادا کیے بغیر اس پر کچھ کوشش کیے بغیر کوئی محنت کیے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارے ایک آرزو اور ایک تمنا تو ہو سکتی ہے ایک خیال تو ہو سکتا ہے لیکن اس خیال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لیے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم اللہ نے مومنوں سے خرید لیں ان کی جانے پھر آپ دیکھیں کہ اس نفس میں ہماری پسند ناپسند اور صلاحیتیں اور طاقتیں اور اوقات کے علاوہ ہمارا جسم بھی ہے کہ جس کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ موقع آنے پر سنبھال کے اور بچا کے نہیں رکھتا جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور یہ اس کا آخری مرحلہ ہے لیکن یہ تو خاص موقع کی بات ہے جس کا آگے ذکر کیا گیا یوقات لون نفیس اللہ فیقت ویقتلون کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ جو سودا ہے یا پوری جو بہ ہے یا اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوا جو معاہدہ ہے اس کی صرف ایک مخصوص شک کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھر تو وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی نہیں گریز کرتے لیکن سارے مومن اور مومنوں کی ساری زندگی کی ہر حالت میں تو یہ نہیں ہوتا تو پھر باقی لوگوں کا معاہدہ کیا ہوا باقی لوگوں کا معاہدہ پھر اطاعت والا معاہدہ ہے کہ اللہ تعالی میں آپ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کروں گی آپ کو راضی کروں گی تاکہ کل جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ کو راضی کر دیں اور یہ سودا صرف جانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز مال کا ذکر کیا گیا وہ اموالا کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے یہ تجارت کرتے ہیں پھر وہ اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں اب دیکھیے کہ دنیا کے جتنے اور ریلیجنز ہیں اس میں مال کے کمانے اور خرچ کرنے پر کوئی واضح تعلیمات نہیں ملتی جس کا جتنا جی چاہے کمائے اور جہاں جی چاہے خرچ کرے لیکن اسلام نے اس معاملے میں واضح تعلیمات دی ہیں اور حرام اور حلال کا فرق بہت اچھی طرح واضح کر دیا کہ کون سا مال حاصل کرنا تمہارے لیے جائز ہے اور کون سے طریقے ناجائز ہیں چوری غصب ڈاکا، سود ربا اور شراب اور حرام کے باقی کاموں کی جتنی آمدنی کے ذرائع ہیں ان سب کو حرام کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو سود لینے والے ہیں میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اور پھر اپنی ہی بات کو پلٹا دے اور قیامت کے دن ہم سود لیتے لیتے جنت میں داخل ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں جو دین اللہ نے بھیجا اس میں تو بتایا کہ شراب اور زنا کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا کام کرنے والوں کو پھر وہ بدلے میں جنت عطا کر دے کہ تم نے جیسے چاہے حرام مال کمائے چوری ڈاکا ملاوٹ یعنی بہت سے لوگ شاید بظاہر چوری نہ کرتے ہوں بظاہر ڈاکا نہ ڈالتے ہوں لیکن ملاوٹ کے ذریعے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے اور دیگر ایسے غلط کاموں کے ذریعے جب مال کماتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہے جس کو کسی نگاہ نے دیکھا نہیں ابھی تک جو اتنی خوبصورت ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی یو سمجھے کہ ایک گز بھر جگہ جو ہے وہ دنیا و معافیا سے بہتر ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حرام مال سے حاصل کی جا سکے جنت کو حرام سے نہیں کمایا جا سکتا جنت کو حرام مال سے نہیں خریدا جا سکتا اس کے لیے تو حلال چاہیے اس لیے کمائی کے جتنے بھی ذریعے ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اگر ایک شخص خون پسینہ ایک کر کے رزق حلال کما لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا اسے کیسے کرنا ہے اور وہ صرف خرچ کرتے ہوئے اپنی خواہشات اپنی تمنا اپنی امیدیں اور اپنی آرزویں پوری کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سودے کا کیا ہوا جب آپ کو کوئی سودا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص رقم جمع کرنا ہے اور اگر اپنی پسند کی چیز خریدنی ہے تو وہ مانگی رقم دینا ہے لیکن ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارا کمایا ہوا مال کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں جتنے حصے دار بنائے کیا ہمارا مال وہاں پر استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں بندوں کا حق رکھا ہے جو زکوت کی شکل میں بھی ہے اور زکات کے علاوہ صدقات اور خیرات کی شکل میں بھی ہے اس میں سے کتنے فیصد مال یا کتنا مال اللہ کے راہ میں نکلتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے کیسی کیسی شدید وعید اس قرآن پاک کے اندر بھی آئی اللہ سبحان توبہ میں ہی یہ بات فرمائی کہ جو لوگ ولدین علیم جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو یوم ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان ظہور پیٹوں کو اور کہا جائے گا اور کہا کنس گا لے انفو سے کم یہ ہے وہ چیز جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھی یہ ہے وہ مال جو تم دنیا میں اکٹھا کیے رکھے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا فضوق الزاب تکنظون چکھو عذاب کا مزہ کے جو تم جمع کرتے رہے کنز ایسے مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ دی جائے جس میں سے اللہ کا حق نہ نکالا جائے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں یعنی بعض بازوقت ہمیں اس بات کا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیش کتنا ہے گولڈ کتنا ہے چاندی کتنی ہے یا دیگر وہ کون کون سے اموال ہیں جن پر ہماری زکات عائد ہوتی ہے ہمیں تو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ سال کب آیا اور کب چلا گیا اسی لیے حدیث میں شدت کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے اس حصے میں اور بندوں کے اس حصے میں کوئی کمی کو تاہی کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا مال گنجے ناک کی شکل میں یعنی سانپ کی شکل میں اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں پر کاٹے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال کون سا مال ہوگا جس میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق نہیں دیا گیا ہوگا اس لیے کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے لیکن صرف غفلت کی وجہ سے صرف لا علمی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہم اپنے اس فریضے کو پہچانتے نہیں ہے اور اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کرتے جیسا کہ حق ہے اس کو ادا کرنے کا ہم نے کبھی اپنے انجام پر غور نہیں کیا کہ یہی مال کل انسان کا دشمن ہو جائے گا کل اسی مال کو انسان چاہے گا کہ کاش سارے کا سارا دنیا بھر دولت ہو اور میں اسے دے کر اپنی جان چھوڑا سکوں تو اس سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی دوست کام کا آئے گا نہ رشتے دار کام آئے گا نہ کوئی بدلا لیا جائے گا اور نہ ہی فدیا دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن یہ مال انسان کو بچانے اور چھڑانے کے کام نہ آ سکے گا لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں فکر مند ہوتے ہوں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یادی نہ لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا مما رزقناکم۔ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا من قبل ان اللہ بیعن فیه اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی ولا خلطن نہ دوستی کام آئے گی ولا اور نہ پھر سفارش کام آئے گی ول الظالمون اور کافر یعنی اس حکم سے انکار کرنے والے وہی دراصل ظالم ہیں یعنی وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مال میری پسند کے مطابق میری مرضی کے مطابق کماؤ گے اور خرچ کرو گے تو جنت کے حقدار قرار پاؤ گے لیکن آج ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مال کس راستے میں اور کتنے اور کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں آپ دیکھیے کہ بسا اوقات ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ کب ہوتا ہے عموماً صدقہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے جب کوئی بیماری آتی ہے جب یوں لگتا ہے کہ زیادہ مال ہاتھ سے نکل جائے گا تو تھوڑا دے کر بچانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خسارے میں ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال ہو پھر وہ اسے اپنے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں آج آپ دیکھیے کہ ہمارا جو مال ہے وہ اگر خرچ ہوتا بھی ہے تو ہماری پرائرٹی کیا ہے آپ کسی سے بھی یہ سوال کیجیے کسی سے بھی یہ پوچھیے کہ اگر آپ کے پاس مثلاً ایک کروڑ روپیہ آ جائے تو آپ کہاں خرچ کریں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی اچانک کوئی لاٹری نکل آتی ہے یا اچانک ان کے پاس کوئی بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے مال کی تو ایسی صورت میں کتنے لوگ ہیں جو اس مال کے آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس مال کو کسی انسانیت کی خدمت میں یا انسانیت کے فائدے میں استعمال کریں اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور اس کی راہ میں خرچ کریں گے لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا تو وہ انکار کر بیٹھے وہ بھول گئے کہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ بھی کیا تھا لیکن ہم سوچیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی نظر نیاز مان لیتے ہیں یا کوئی وعدے کر لیتے ہیں لیکن جو ہی مشکل ختم ہوتی ہے ہم وہ وعدے بھی بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال کیونکہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں وادن الحکن وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا کس کے ذمہ اللہ کے ذمہ کس کا قرآن تورات میں بھی یہ وعدہ اللہ نے کیا انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا یعنی صرف اتنا کہہ دینا کیا کافی نہ تھا کہ جو لوگ اپنی جان اور مال میری پسند کے مطابق خرچ کریں گے میری مرضی کے مطابق استعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے لیکن نہیں صرف اتنا نہیں کیا گیا یوں لگتا ہے ایک کے بعد ایک سٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ تم یقین کر لو اس بات پر یعنی قرآن پاک کا کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں کسی وعدے کی بات ہو اور اس پر اتنی تاکید ہو یہ سچا وعدہ تورات میں بھی کیا گیا انجیل میں بھی قرآن میں بھی اب دیکھیں کہ عام زبان میں آپ لوگ جب کوئی جو لوگ ریسرچ کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تحقیق کی دنیا میں یا علمی دنیا میں ریفرنس کی بہت والی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی اور عموماً بھی گفتگو میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کہاں لکھا ہے ایک عام محاورے کے طور پر ہم بولتے ہیں اگر کوئی شخص ایک بات آ کے آپ کو بتاتا ہے یا کہتا ہے تو آپ فوراً اسے سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ تو یہاں پر اسی ذہنیت کے ساتھ کہ جب یہ وعدہ اور یہ کانٹریکٹ ہے تو کہاں لکھا ہے یہ کانٹریکٹ کہاں اس کی شکل کا ذکر کیا گیا ہے کہاں یہ بات کی گئی ہے تو اللہ سبحان و فرماتے ہیں تین کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کی دلیل تین کتابوں میں ملتی ہے اور تینوں آسمانی کتابیں ہیں تینوں سچی کتابیں ہیں تورات میں بھی یہ کہا گیا انجیل میں بھی کہا گیا قرآن میں بھی کہا گیا اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ یہ تعلیمات صرف ہمارے لیے ہی نہیں جب سے دنیا بنی ہے جب سے پیغمبر آ رہے ہیں جب سے کتابیں آ رہی ہیں تمام انسانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تم آخرت میں گھر چاہتے ہو تو یہاں تم کو خرچ کرنا ہوگا یہاں قیمت ادا کر کے جانا ہوگا یہاں اس کے لیے اپنا حصہ دے کر جانا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیسے بھی پاس رکھ لیں اور پھر خریداری بھی کر لیں ایسا کبھی نہیں ہوا اگر کچھ چاہیے تو اس کے لیے خرچ کرنا ہوگا اور یہ دو چیزیں جب تک خرچ نہ ہو اللہ کی راہ میں اس وقت تک بات نہ بنے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ پورا شک نکل جائے و منا وفا بے دی ملا اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ کون پورا کرے گا پس مناؤ بے بے اپنی تجارت پر اللہ تم بھی وہ تجارت جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اچھی پارٹی مل جاتی ہے بزنس میں تب کہتے ہیں کہ بہت اچھی پارٹی ہے بہت اچھی ڈیل ہوئی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ منافع ہوگا تو آپ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا گا کہ بعض لوگوں کے صرف کانٹریکٹ ابھی سائن ہوتے ہیں کسی کام کے تو وہ اس پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا مجھے آرڈر مل گیا ہے یا ٹھیکہ مل گیا ہے یا مجھے فلاں چیز کا کانٹریکٹ مل گیا ہے جو لوگ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں یا مختلف ایسے کام کرتے ہیں وہ صرف سودے کے طے ہونے پر کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور حالانکہ دنیا میں جتنے بھی سودے ہوتے ہیں اس میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ دوسری پارٹی کہیں وعدہ خلافی نہ کر جائے یا کہیں اپنے وعدے سے پھر نہ جائے یا کسی موقع پہ آ کے کانٹریکٹ توڑ نہ دے لیکن یہاں پر فرمایا کہ نہیں دوسری طرف کوئی وعدہ خلاف نہیں کوئی کمزور ہستی نہیں تمہارا یہ کانٹریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں کام کر کے دے دیتے ہیں لیکن پیمنٹ ملتے ملتے سالوں گزر جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا دیوالیہ ہو گیا دوسری پارٹی کا یا کچھ بھی ہو گیا اور اس طرح آپ لاؤس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں تو جس ہستی کے ساتھ آپ کر ہیں ہیں اس کے کے ہاتھ میں تو ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے لیے ہیں آسمانوں کے خزانے بھی اور زمین کی بھی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار میں ہے لہٰذا کوئی شخص اپنے دل میں کوئی شک نہ رکھے کہ جب میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا یا اپنا مال اس کی راہ میں دیا اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق اس کے دین کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے تو ایسی صورت میں مجھے کہیں کوئی نقصان ہوگا یا میرے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے گا یا کوئی دھوکہ کر جائے گا یا کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہوگی ہرگز نہیں یہ تو سچا وعدہ ہے جو تین کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اللہ ہے وعدہ کرنے والا تم سے لہذا تم اپنے استجارت تجارت پر اپنے اس کانٹریکٹ پر خوشیاں مناؤ وہ جو تم نے اللہ سے کر لیا وضا <الْعَظِيم> اور یہی دراصل عظیم الشان کامیابی ہے اس تجارت کے کرنے والے پھر اپنے اندر کیا کوالٹیز پیدا کرتے ہیں عطائی توبہ کرتے رہتے ہیں کس بات پر کہ یا اللہ یہ جو ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا یہ جو معاہدہ کر لیا یہ جو ہم نے ارادہ کر لیا تیری مرضی کے مطابق بننے کا اس میں کہیں کوئی کمی یا کوتا نہ ہو جائے اور کہیں کسی موقع پر بھی کوئی کمی بشی ہوتی ہے فوراً گھبرا اٹھتے ہیں جیسے آپ کسی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ یا کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی کوتاہی یا سستی ہو مثلا آپ کے ساتھ کسی نے کانٹریکٹ کیا کہ یہ بلڈنگ آپ چھ مہینے کے اندر بنا دیں اگر بنا دیں گے تو اتنے پیسے اور اگر آپ اتنا ڈیلے کریں گے تو ہر ڈیلے پر اتنا اتنا آپ کو لاس ہوگا جو ہی آپ کو خدشہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں میں کانٹریکٹ پورا نہیں کر پاؤں گی تو کیا ہوگا فوراً تدبیر سوچیں گے فوراً گھبرا اٹھیں گے پریشان ہوں گے کہ کون سے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے ہم اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر سکیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے آخرت کا گھر چاہیے تو اس کے بعد جب اس راستے میں کوئی رکاوٹ نفس کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی آتی ہے تو ایسا شخص جس نے معاہدہ کیا ہو اللہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور فورن پلٹتا ہے فوراً اپنے معاہدے کی تجدید کرتا ہے یہ نہیں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دفعہ جذبات میں آ کے وعدہ کر لیں اور پھر وہ جذبات ہمیشہ قائم رہے اور ہم اس وعدے کو پوری طرح نبھا جائیں ہمیں جب بھی پتا چلتا ہے کہ ایک کام غلط ہے ایک چیز اللہ کی نافرمانی کی ہے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنی ہی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ارادے باندھتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں ہم کوششیں کرتے ہیں اور پھر ان میں ناکام ہو ہیں تو یہ کمزوری ارادے کی ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہوتی ہے ایسے میں ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ ان ارادوں کی تجدید کی جائے ان کا رینیول ہو بار بار ان کی یاد دہانی ہو اور جہاں کہیں کمی کو تاہی ہو پھر یہ سوچ کے کہ اب ایک دفعہ کمی ہو گئی چھوڑو اب تو پتہ نہیں وہ ڈیل ہماری باقی بھی ہے کہ نہیں, نہیں کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اگر ہاتھ سے جائے تو انسان کو اس کا آلٹرنیٹ مل سکتا ہے لیکن جنت جیسی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کوئی بھی اس کا نیمل بدل نہیں آ کہ آپ اگر جنت نہیں تو دوسری طرف تو جہنم کی کھائی ہے تیسری تو کوئی جگہ نہیں جہاں وہاں سر چھپانے کو جگہ ملے گی اس لیے نقصان میں ہیں وہ لوگ کہ جو یہ سودا نہ کریں جو یہ ارادہ نہ باندھے جو اس کے لیے کوشش نہ کریں محنت نہ کریں اور اگر ارادہ باندھنے کے بعد کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرتا سا سایہ جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جیسی کوشش کرنی چاہیے تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں تو ان ارادوں میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فوراً پلٹائیں تائبون کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والے لوٹ آنے والے یعنی وہ جب بھی ان کے ضمیر پر ان کے دل پر ہلکا سا بھی اثر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی چیز ایسی اندر رکھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم کو متنبہ کرتی رہتی ہے تو جو ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بات کچھ اچھی نہیں کی ہماری زبان سے کوئی اچھی بات نہیں نکلی ہمارے عمل اور رویے سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا تو فورن استغفار کرنے لگتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں